0: In a world where football is not king. And by football, we mean American football. Football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator. CD Lamp is nicht Julio Jones. Wir sind wieder in der Zeit des Jahres angekommen, wo es ausufernde Best-Case-Vergleiche gibt, weil es natürlich einen Haufen Rookies gerade gibt und diese ganzen Rookies noch keinen Landing-Spot haben, über den wir uns unterhalten könnten. Also ist die einfachste Sache, gerade Vergleiche zu ziehen. Nur wenn der Vergleich wirklich schlecht ist, dann muss man auch irgendwie den Finger in die Bunde legen und wir können nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen, sondern müssen aufklären, warum der Vergleich schlecht ist und wenn man sich Julio Jones und CD Lamp einfach mal rein von ihrer Physis her ansieht, hat man auf der einen Seite CD Lamp mit 6,2 und 198 Pfund und Julio Jones mit 6,3 und 220 Pfund und jeder, der sich mal ein bisschen mit, mit Training, Trainingslehre, Krafttraining befasst hat und weiß, dass die Jungs wahrscheinlich irgendwo 5, 6, 7, 8% Körperfettanteil haben und dann aber sieht, alles klar, der eine ist gerade mal ein Inch größer, irgendwas um die 2 bis 3 Zentimeter sein, was er größer ist, aber wiegt halt 10 Kilo mehr. Der kann sich vorstellen, was 10 Kilo mehr bei 6, 7, 8 Körperfettanteil bedeutet. Das sind Welten. Also, das heißt, wir haben auf der einen Seite einen wirklich guten Athlet und auf der anderen Seite haben wir einen Monsters-Athlet. Julio Jones ist weit, weit, weit aus beeindruckender rein körperlich als CD Lamb. Wenn wir jetzt auf die College Production schauen, dann fällt auf, dass beide ein, ein ähnliches Breakout-Age haben, nämlich beide so um die 19,5 Jahre, mit dem Unterschied aber, dass C.D. Lamp erst im zweiten Jahr im College sein Breakout hatte und Julio Jones hatte den aber sofort in seinem ersten Jahr. Und es ist immer so diese, diese Erfahrungskomponente, wenn du ein Jahr lang das ganze Programm mitgemacht hast, das Playbook kennst und einfach auch Erfahrungen hast sammeln können, ist es anders einzuordnen, wie wenn du als Freshman gleich reinkommst, aufs Feld geschickt wirst, auch noch in Alabama, und dann gleich einfach mal beherrschst. Das ist... In meinen Augen Unterschied, auch wenn beide, wie gesagt, ein ähnliches Breakout-Age haben, wäre das aber auch ein Punkt, der, der klar für Julio Jones spricht. Und dann kann man ja, um, um den besten Vergleich jetzt vielleicht ziehen zu können, einfach mal schauen, was haben die Jungs damals und heute in der, bei der Combine gemacht. Und dann sieht man erstmal die, die nackte Zahl, C.D. Lamp mit einer 4.50 auf 40 Yards und Julio Jones mit 4.39. Das ergibt jetzt natürlich aufgrund der Körperlichkeit einen anderen Speed Score, einen Height Adjusted Speed Score. Das bedeutet nichts anderes als, du ordnest die Sprintzeiten gemessen an der Körperlänge und am Körpergewicht ein. Ist ja klar, jemand, der 100 Kilo wiegt, hat es schwerer als jemand, der 70 Kilo wiegt. Und sein Gewicht zu bewegen, ja, da ist einfach ein viel, viel, viel höherer Kraftaufwand notwendig. Und so ergeben sich Speed Scores. Und die Speed Scores werden, werden dann einfach auf so einer 100%-Skala eingeordnet. Und CD-Lamp hat einen 63%-Speed Score. Das ist überdurchschnittlich, ist aber nichts Besonderes. Und Julio Jones hat einen 98% Speed-Score. Das heißt, Julio Jones ist so ziemlich der Maßstab, was man im Speed-Score-Bereich machen kann. Und genauso ist es mit dem, mit dem Burst-Score. Ja. Der Burst-Score ist eine, ist eine mathematische Formel aus beiden Sprüngen. Man springt hier bei der Combine hoch und man springt weit. Und dieser, ja, diese Sprünge werden dann einfach zusammengezählt und dann kommt ein Börs-Score raus und auch den kann man wieder prozentual einordnen und in dem Bereich CD-Lamp 47% Bereich, also Durchschnitt und Julio Jones 94% Bereich, also auch da wieder Julio Jones absolut der Maßstab und so ergibt sich halt am Ende kein Bild, wo man sagen könnte, die zwei passen zusammen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Julio Jones damals bei der Combine 2011 das alles mit einem gebrochenen Knochen gemacht hat im Fuß. Das ist unglaublich, was für ein, was für ein Freak Julio Jones ist. Und deswegen kann man auch am Ende nicht diesen, diesen Vergleich ziehen, CD Lamb ist Julio Jones. Oder ist wie Julio Jones, das geht nicht. Ganz grundsätzlich ist es außerdem Unsinn, einen Wide Receiver an 1-0-1 zu picken. Es gibt einen Grund, der durchaus für einen Wide Receiver an 1-0-1 spricht. Und das wäre jetzt heutzutage der, dass man just jetzt sagen könnte, pass auf, wir wissen noch nicht, wo diese ganzen Running Backs landen, weil Running Backs sind extrem davon abhängig, wo sie landen, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, wodurch es richtig klar wird, wenn Jonathan Taylor, der von vielen als der 101 gesehen wird, bei den Dallas Cowboys landen würde, dann wäre das eine absolute Verschwendung an Talent. Wenn jetzt aber. CD Lamp neben einem Top-Wide Receiver wie Michael Thomas landen würde, das wäre keine Verschwendung von Talent. Weil grundsätzlich spielen immer zwei Wide Receiver und insgesamt sind auch heutzutage die Anzahl der drei Wide Receiver-Sets ist, ja, ist auf 49% gestiegen. Und das heißt, als, als Rookie-Wide Receiver. Als Rookie Top Wide Receiver bekommt man genügend Möglichkeiten, sich auf dem Feld zu zeigen, die man als Running Back nicht bekommen würde. Insofern könnte es jetzt eventuell eine Begründung dafür geben. Aber wir müssen mal schauen, was dagegen spricht. Und, und das wird, ich hoffe, jedem jetzt klar. Man muss da auf ADP schauen. ADP, ist, ADP bedeutet Average Draft Position und bedeutet die Meinung von einer bestimmten Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt, an welcher Stelle Spieler gedraftet werden. Also man kann es so verstehen, ADP zeigt einfach an, wie ist gerade der Markt um den Spieler und, und vielleicht wenn wir da an das Wort Preisschild denken, dann, dann haben wir da eine ganz gute, eine ganz gute Eselsbrücke zu. Ähm, ADP wird erhoben durch Mock Drafts oder es gibt ja zum Beispiel jetzt auch schon Early Best Ball Drafts und aus denen wird dann einfach der, der ADP dann rausgezogen. Und wenn man sich jetzt einfach mal ADPs der letzten Jahre mal anschaut, und wir starten einfach, wir schauen uns einfach mal die letzten fünf Jahre an, was aus den Nummer 1 Running Backs und aus den Nummer 1 Wide Receivers geworden ist, dann haben wir 2015. Todd Gurley, der von August auf August im Folgejahr von 25 auf 5 gegangen ist, Amari Cooper von 26 auf 13. 2016, ein Jahr später, Ezekiel Elliott von 8 auf ein Jahr später 9. Und auch wenn man sich schwer tut, das zu glauben, aber... Lequan Treadwell war tatsächlich 2016 der Wide Receiver 1. Der ging dann von Position 68 im Jahr drauf auf Position 173. Das ist unglaublich, wenn man daran denkt, dass Lequan Treadwell mal die Nummer 1 war unter allen Wide Receivern. Naja, fatal. 2017 Leonard Fournette von 18 auf 11, ein Jahr später... Corey Davis, wir erinnern uns mit Grauen an ihn, von 59 auf 54. 2018 Saquon Barkley von 6 auf 2, DJ Moore von 104 auf 66 und 2019 Josh Jacobs von 32 auf 24, allerdings ähm, erst auf den letzten Monat gesehen, da haben wir jetzt nicht ein komplettes Jahr und Nikhil Harry von 63 auf 81. So, wenn wir uns da ein etwas größeres Bild machen wollen, wie ich meine, jetzt habe ich jetzt nur Running Back 1 und Wide Receiver 1 gesagt, aber ja, lass uns doch mal die letzten drei Jahre mal schauen, einfach wie sich die, die Gruppe der Wide Receiver und der, der Top Wide Receiver und der Top Running Backs entwickelt hat. 2017, wie gesagt, hatten wir Corey Davis, Mike Williams, John Ross und 2017 hatten wir an Running Backs Leonard Fournette, Christian McCaffrey, Delvin Cook, Joe Mixon. Keine Frage. Also stellt sich gar keine Diskussion. 2018 Calvin Ridley, Cortland Sutton, DJ Moore. Klingt echt gut. Also echt gut. Aber 2018 gab es Barkley. Barclay, Darius Geis, Nick Chubb, Sony Michel. Dann 2019 A.J. Brown, Nikhil Harry, D.K. Metcalf und denen gegenüber Josh Jacobs, Miles Sanders, Singletary und Montgomery. Der Trend, glaube ich, wird deutlich, auch wenn unter den Wide Receivern immer mal wieder wirklich auch sehr gute Wide Receiver sind, ein Jahr später bekommt man diese Wide Receiver immer noch. Also, man kann Running Backs draften und für Wide Receiver dann traden. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Strategie, die man sich merken kann. Weil, wie gesagt, Josh Jacobs und Miles Sanders ist jetzt unheimlich schwer, an sie ranzukommen. Ähm, Nakil Harry kriegt man jetzt deutlich günstiger und wenn ihr euch an die letzte Saison erinnert wir hatten durchaus eine Phase mit AJ Brown weil Wide Receiver halt nicht sofort zünden bis Woche 10 hätte man AJ Brown noch ganz easy bekommen da hat er gerade mal einen Schnitt von 8,9 PPR Punkten gehabt pro Spiel Dazu hatte er in Woche 10 eine 2,7-Punkte-Woche, wo es super easy wäre, für einen Second-Rounder AJ Brown zu bekommen. Ich weiß nicht, ob man ihn heute für den 101 bekommt. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es. Ja. Und je nach, je nach Liga-Format, klar, aber damit will ich einfach nur sagen, dass es deutlich einfacher ist, auch an top Wide receiver ranzukommen, wie an die Top-Rookie-Running-Backs. Also merken wir uns, ADP eignet sich sehr, sehr gut, um Werte zu bestimmen. Und wie ich auch an ADP rangehen würde, ist, dass man einfach sich die ADP anschaut und so für sich Fehleinschätzungen in Anführungsstrichen der der Masse dann halt ausnutzen kann, weil man hat ja auch noch so seine, seine, seine eigene Einordnung von, von den Spielern und das ist natürlich auch nicht unbedingt die ganze Wahrheit, diese, diese Einordnung, ja aber ich sehe es halt so, man kann durchaus sich die, die, die ADP einfach anschauen, um da irgendwelche Trends auch zu erkennen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Dynasty League Football ADP von, von März mir anschaue, dann sehe ich, Joe Mixon ist in der Zwischenzeit auf 10. Im Monat davor war er auf 12. Wenn es jetzt vor zwei Monaten erkannt hat, und da durchaus auch für Joe Mixon da schon schon mehr hingelegt hat, der hätte jetzt heute schon einen wertvolleren Spieler auf der einen Seite. Dann, wenn ich in die zweite Runde reinschaue, sehe ich, Miles Sanders ist auf 21, der war im Monat zuvor auf Platz 30. Wer dafür ihn getradet hat, hat einfach jetzt schon einen, einen, einen wertvolleren Spieler. Und wenn ich jetzt auch in die zweite Runde reinschaue, dann sehe ich Chris Godwin auf, auf 14 und Josh Jacobs auf 18, wo ich mir jetzt denken würde, alles klar, in einem Jahr sind die Jungs oder am Ende der nächsten Saison sind die Jungs mehr wert. Wenn ich in die dritte Runde gehe, dann, dann sehe ich DK Metcalf auf 34. Da denke ich, dass der wertvoller werden wird und nächstes Jahr nicht mehr in der dritten Runde an 34 zu haben sein wird. Gehe ich eine Runde tiefer, sehe ich Calvin Ridley an 44. Ich glaube, dass der dieses Jahr auch explodiert und nächstes Jahr nicht mehr an der Stelle zu haben ist. Das gleiche würde ich auch für DJ Chark sagen, der im Moment an 50 zu haben ist. und ein allseits Niedrig-ADP-Spieler oder gemessen an seinen Leistungen Niedrig-ADP-Spieler ist Jarvis Landry mit 27 der auch erstaunlich gut immer die letzten Jahre abgeschnitten hat und nie so den vermeintlichen ADP-Respekt bekommt, der ihm eigentlich zustehen würde das wären jetzt so Spieler wo ich sagen würde das lohnt sich für die mal anzufragen ja. Und mir ist auch klar, wenn ihr jetzt diese Namen hört, dann, dann müssen wir natürlich auch insgesamt kurz mal über das Traden für Stars sprechen. Ähm, grundsätzlich ist es doch klar, es ist mega schwierig. Ja, Seguin Barclay hört sich natürlich schön an, dass man für den traden soll, aber es ist natürlich mega schwierig. Nichtsdestotrotz muss man das ja eher so sehen, manchmal ist es überhaupt die Tatsache, dass man für einen Spieler in einem normalen Rahmen traden kann, schon der Punkt, dass, dass man das als, als By-Low sozusagen äh, einstuft. Also von einem Jahr für Saquon Barkley traden, hätte, hätte man nicht mit einem normalen Preis machen können. Genauso dieses Jahr für Christian McCaffrey. Man, man, ich habe noch nicht art viele Christian McCaffrey Trades gesehen. Aber die sind immer in monströser Natur, was ja auch völlig normal ist. Ja. Aber bei Barclay ist es nicht so. Ja. Der war letzte Saison keine optimale Saison gehabt, weil er, weil er verletzt war und ja dann selten an, an sein komplettes Upside rausholen konnte. Und das ergibt jetzt die Möglichkeit, dass man für ihn traden kann. Ja. Nehmen wir Wide Receiver 1, wir haben Michael Thomas. Michael Thomas ist 27 Jahre alt. Noch ein paar Namen in der, ja, in der Alterskategorie. OBJ, etwas älter als 27, Hopkins, etwas älter als 27,5, Cooper, 25,5, Evans 26,5. Wer würde sich wundern, wenn einer der genannten Spieler nächstes Jahr Wide Receiver 1 werden würde? Ich würde mich nicht wundern. Und das sind dann für mich Spieler, entweder für die ich jetzt trade oder ich versuche Michael Thomas für einen dieser Spieler für ein und plus ein etwas größeres X wegzutraden. So habe ich das Gefühl, ein, 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 ja, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Ne? Und klar, wesentlich günstiger wäre es jetzt, für vermeintliche Breakout-Spieler zu traden, günstig im Sinne von, wenn dann der angedeutete Breakout in 2019 dann in 2020 kommt. Was natürlich dagegen spricht, ist, ja, dass es natürlich noch ein gewisses Risiko hat. Und da denke ich jetzt zum Beispiel an so, an so Spieler wie, wie Darius Slayton oder Nicole Hartmann, die 2019 schon was angedeutet haben und wo 2020 der Breakout kommen könnte und jeder sagen würde, ja, aber das haben die ja schon 2019 angedeutet. Ich persönlich mag lieber für Spieler zu traden, die im ersten Jahr wirklich aus den verschiedensten Gründen enttäuscht haben. Ja, ich denke da jetzt so an Spieler wie Paris Campbell oder Hakeem Butler, Andy Isabella, J.J. Sega Whiteside, Daryl Henderson. Das sind alles Spieler, die, die eine relativ hohe ADP hatten vor einem Jahr und die aber schon massiv enttäuscht haben, deren Preis extrem gefallen ist. Und da finde ich, kann man, kann man jetzt günstig einkaufen und, und im Jahr kann das wirklich auch gut ausgehen, weil, weil die Situation sich um Todd Gurley nicht wirklich gebessert hat. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Henderson nehmen, und da es durchaus sein kann, dass wenn er genügend Touches bekommt, er, er durchstartet, zum Beispiel. Ja. Und das sind jetzt alles Beispiele gewesen für, für, für einen bestimmten Prozess, Ihr entscheidet, wem ihr was in 2020 zutraut und wir sprechen zu einem späteren Zeitpunkt darüber, wem wir genau was zutrauen.